0: del
1: fútbol centroamericano. Hola, muy buenas amigas y amigos de Footcast, el espacio del fútbol centroamericano. Mi nombre es José Soro, estamos en la entrega 134 de, del podcast y hoy vamos a conversar de varios temas, entre ellos lo que se está viviendo en Sudamérica con un, si se quiere, caos, especialmente en la Copa Libertadores con muchos jugadores con, con contagio, por COVID-19 y todas las implicaciones que ha tenido. Queremos conversar un poco de eso y hacer un paralelismo con eh, nuestra área centroamericana. ¿Qué podría pasar en eh, CONCACAF? Ahora que viene. Eh, bueno, que estamos en fecha FIFA y que viene Liga CONCACAF. Y pensando también para la eliminatoria. Vamos a hablar un poquito de las elecciones de esta fecha FIFA y también justamente de Liga CONCACAF. Y bueno, eh, para ello tenemos hoy mesa llena. Le doy la bienvenida primero a David Sánchez, quien nos acompaña desde Argentina. Así que David, un placer que esté de nuevo acá de vuelta en Foodcast.
2: Hola, buenas noches. No, el placer es mío.
1: Gracias David. Randall, un saludo.
2: Hola David, un gusto tenerte de nuevo, Jose, Jonathan y a todos los amigos de Centroamérica que nos escuchan. Bienvenido. Antes quería robarme un minuto para desearle, mandar un saludo a mi hijo que hoy cumplió ocho añitos. Felicidades, te quiero mucho. Y aquí estamos para hablar de lo que más nos gusta a nosotros, el fútbol y el fútbol de la región.
1: Muy bien, nos unimos al festejo, Randall, y saludos. Eh, Jonathan, buenas noches. Hola José, hola David
3: y Randall. Me uno también a la felicitación para, para el hijo de Randall. Y encantado de estar nuevamente con ustedes acá en un episodio más de Foodcast.
1: Muy bien, muy bien compañeros. Vamos a arrancar con este tema. El primer bloque, lo que estábamos comentando de la Copa Libertadores, eh, les invitamos a que puedan buscar este artículo buenísimo de Mario Canesa, es del diario El Universo en Ecuador, que habla del de tema ético y el tema moral, digamos, de un club de fútbol que, tiene, que, ten, que tuvo en su momento más de 20 eh, trabajadores, entre ellos jugadores, parte del staff técnico, eh, utilería, etcétera eh, con, con contagios de COVID-19 y a pesar de eso se mantuvieron en competición eh, no, no se sabe a ciencia cierta qué sucedió realmente si las pruebas no fueron efectivas si no fueron de la, de la calidad requerida, etcétera lo cierto es que los protocolos no se aplicaron al 100 y causó una serie de, de contagios sucesivos en tanto jugaron eh, partidos de Copa Libertadores de América en esa última semana eh, en esos últimos días de septiembre jugó contra el Independiente del Valle, lo mencionamos acá, el 5-0, donde anotó Gabriel Torres, el panameño, uno de los goles del equipo ecuatoriano. Jugaron el 29 eh, contra el Barcelona de Ecuador y jugaron el primero contra el Junior de Barranquilla. ¿Qué pasó después? Casos positivos del Independiente del Valle, casos positivos del, del Junior de Barranquilla y casos positivos, compañeros, del Barcelona de Guayaquil también, y no, no pocos. En este caso, por ejemplo, estamos viendo en la imagen eh, el Barcelona de Guayaquil, cinco casos, reportaba el día, hace cuatro días, el, el 2 de octubre, estamos hoy 6 de octubre, grabación de este episodio. Eh, y mientras tanto, la Comebol, y es una de las críticas que se lanzaba en ese eh, editorial que mencionábamos del diario El Universo, la Comebol no menciona nada del tema y no se habla. Éticamente, entonces, es como un poquito complejo, compañeros, y tal vez analizar por allí, ¿verdad? ¿Qué, qué, qué panorama más complicado, como se cruza el tema sanitario con el tema ético de reportar, digamos, en este caso, la, la afectación por el COVID? Eh, se habla de favoritismo hacia el Flamengo, se habla de que pueden haber de forzado, digamos, el, el reglamento, un poco de protocolo. Entonces, no sé, David, usted que está allá en, en Sudamérica, ¿cuál es el panorama que se vive desde allá al respecto del, del tema y si ha habido otros, otros casos que nos puedan mencionar en Copa Libertadores?
0: Bueno, eh, así como decir, es un caso bastante particular eh, que se dieron muchos, eh, muchos positivos y yo entiendo eh, por parte, digamos, de la competición, que traten de, de tirarlo para abajo, de no, de no hacer tanto ruido, porque, bueno, eh, mismo el protocolo, digamos, de qué pasaría si un, si un club eh, tuviese tantos, contagi tantos contagios, eh, no sé si lo tienen tan rubricado, qué se hace con ese club, eh, yo realmente no sé el, el reglamento. Pero bueno, entendiendo que es además un grande como el Flamengo, eh, entiendo que la competición quiera tratar de bajarle el volumen al, a la situación. Y bueno, como vos decís, eh, traspasa una línea ética. Y bueno, la verdad que da para, da para bastante para hablar, ¿no?
1: Así es, David. No sé, Randall, ¿qué podemos hablar al respecto? Y, y es que lo analizamos, si bien este programa no está enfocado en Sudamérica, lo analizamos porque viene liga Liga CONCACAF dentro de dos semanas, ¿verdad? Y, y hemos hablado mucho del tema en este semestre. Eh, entonces, Randall, ¿podría darse esta situación acá en Centroamérica?
2: Sí, claro. Inclusive, eh, dentro de nuestras ligas domésticas se está presentando. O sea, vemos casos en los clubes en Guatemala, vemos casos en los clubes en Costa Rica. Bueno, El Salvador está por iniciar eh, Liga. Eh, y también vemos, hemos visto casos en México, y, y solo la MLS, yo creo que se ha escapado un poco de esta, de esta realidad, donde, donde seguramente los protocolos son un poco más estrictos, pero sabemos en Europa también, lo que es con, el, con el Nápoles y el incidente que hubo en Juventus. Es complicado, realmente, o sea, eh, eh, no, no, lo, 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 lo poco ético que veo es que eh, la Conevón no inicia una investigación. Porque, digamos, eso, eso es la, la, lo cuestionable, porque perfectamente este virus es muy contagioso y perfectamente un pequeño escudo pudo haber generado eso. Pero digamos que no se llega a eso. Y determinar eso es lo que a uno le, lo que a uno le hace dudar de la ética del fútbol competitivo máxima que obviamente esto del COVID ha venido a afectar mucho las que son las economías del fútbol. Y, y los equipos en todo el mundo lo están sufriendo. Entonces, como vimos por ejemplo, en Arsenal el que tú que es pedir a su mascota, por ejemplo, que es invisible de una situación. Entonces, donde, donde, donde viene esta disyuntiva realmente, yo me imagino que la necesidad de jugar, la necesidad de generar recursos, generar de, de, de no perder patrocinios, de no perder eh, puede llevar también a una, a una toma de decisiones apresuradas. Pero sin embargo, en lo romántico que yo puedo ser como seguidor de este deporte, es que mínimo, mínimo, mínimo tiene que haber una investigación. Por lo menos Tal vez no sancionar, tal vez no quitar puntos, igual en, en uno de esos partidos los perdió Flamengo, pero por lo menos para seguir sentando los precedentes, porque digamos, y, y seguir reforzando los protocolos, porque realmente estamos jugando, o sea, pues, somos una de las regiones del mundo más afectadas por este virus y, 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 y realmente, digamos, tomárselo tan a la ligera tampoco estamos dando un buen ejemplo. Y eso creo que es importante que, que, que se ponga en
1: cuenta. Y en términos de deportividad también, tal vez Jonathan ahí conversar sobre el tema, ¿verdad? Porque uno se dice, bueno, el Flamengo estuvo con más de 20 casos, eh, aún así este, Independiente del Valle le visitó y le golea 4-0 en, en esa revancha, digamos. Pero ¿cuán transparente puede ser una competición, Jonathan, donde se dan todos estos dilemas, verdad? Y, y algunas, obviamente, cuando hay puntos de por medio y cuando hay eliminaciones de por medio, significa mucho dinero para quienes no logran clasificar. Eh, han hablado incluso de la posibilidad de, de que esté adulterada la competición, ¿verdad? En, en función de esos casos que no se reportan o que sí se reportaron y eran falsos negativos. ¿Cómo podemos... ¿Cuál es su punto de vista, Jonathan? Sí, yo creo que acá la Comebol, bueno, aquí la Comebol
3: debería tomar cartas en el asunto y bueno, así como ha sido bastante drástico con, con algunos clubes en algunas circunstancias puede serlo también en este caso pues algo tan serio como es la, la pandemia global ahora algo que va a ser particularmente interesante es que hasta el momento pues hemos visto a nivel mundial competiciones eh, domésticas competiciones internacionales a nivel de clubes pero viene la eliminatoria y en el caso de Sudamérica es la eliminatoria más difícil para clasificar a un mundial la más extensa y como ya sabemos se juega con todo un jugador que no pueda viajar un jugador que se une eh, siendo sospechoso de COVID pero aún así va a jugar y, eh, sea podría, podría ser una diferencia muy grande y por lo tanto no me cabe la menor duda que las federaciones van a jugar con todo lo que esté a su disposición para sacar provecho y aquí podríamos entrar en, en una línea muy delgada verdad
1: que es en la, en la parte moral Sí, eh, no sé, David, ¿qué, ¿qué se ha hablado en Argentina? Bueno, no, no, ha, no ha iniciado la Superliga Argentina, según entendemos, eh, pero ¿qué se ha hablado de, de estos casos? Porque también ahí está River jugando la competición y ahí, hay otros equipos en la competición. No sé qué se ha dicho en, en la prensa sobre este, este manejo que ha hecho la Comebol o si no ha sido tal vez un tema muy recurrente.
0: Eh, bueno, no, la verdad que justo antes de que empezara el torneo... Eh, tanto Boca bueno los, los equipos que participaron que participaban, eh, trataron de imitar las burbujas eh, que, sí, que se hicieron en Estados Unidos sobre todo por ahí la de la NBA que fue tan exitosa que, bueno, sigue siendo tan exitosa eh, y bueno fue un, fue un desastre fue un pequeño desastre eh, y justo, justo un par de semanas antes de que iniciara Boca por ejemplo eh, tuvo 18 casos también con un falso, un falso negativo y bueno, nada, empezaron a entrenar y fue, fue bastante una pequeña crisis eh, porque bueno, eran eh, jugadores muy importantes y, y bueno, nada, tuvieron que aislar y como reingeniárselas eh, sobre todo con el tema de si era verdaderamente una burbuja y, y bueno, bueno eh, al final se mostró como que no, porque bueno, entraban y salían, eh, sobre todo personal del hotel en el que estaban, eh, algunos miembros del cuerpo técnico, bueno, eh, lógicamente no, no se llegó a, la, a, a cumplir el, el, el protocolo, y bueno, Boca tuvo unos pequeños problemas al inicio, con tantos eh, eh, positivos, River también, creo que tuvo un par de, un par de positivos independientes, eh, bueno, la verdad que es difícil, la verdad que contener el, el, los contagios, sobre todo de este virus que se, trans, se transmite tan, tan fácilmente, y es complicado y, y por ahí se, en, en Argentina, viste que no se, no se ha querido iniciar el torneo por lo mismo. De hecho, yo, eh, recién el sábado pasado eh, se jugaron los primeros amistosos, eh, los clubes estaban entrenando de a, grupos de 10... Eh, eh, de 10 jugadores no estaban pudiendo hacer fútbol, eh, así que bueno, liberaron recién hace dos semanas eh, para el resto de clubes, porque bueno, los clubes que estaban en la competición ya venían eh, eh, entrenando, pues más, no, más normal. Así que acá en Argentina se ha tardado a tomar todos los, los recaudos con respecto al fútbol. Eh, recién el 23 me parece de octubre va a iniciar el, la liga acá y, y bueno. Para mí no hay nada que te asegure que, que, que no vayan a haber contagios, que no vaya a haber clubes que, que tengan contagios masivos. Así que la verdad que es una, un panorama complicado y acá se ha, se ha tratado de, de, de tomar cartas en el asunto, pero bueno, ha salido más o menos.
1: Bueno, muy bien. Y esa complejidad que mencionan ustedes y lo que mencionaba... Jonathan, de, de esa eliminatoria, ¿verdad? es duravísima. Pasamos al segundo bloque donde hablaremos de esa eliminatoria, que ya es esta semana, prácticamente. En, en dos días se estará jugando Uruguay, Chile, por ejemplo, Paraguay, Perú, Colombia, Venezuela, Argentina, Ecuador y Brasil, Bolivia. Muchos de los jugadores que mencionamos están en algunas de esas elecciones, ¿verdad? Y obviamente el contexto de COVID que, que hemos visto en, en los últimos meses, con Sudamérica, bueno América Latina en general como epicentro. Eh, mundial de la, de la pandemia dan cuenta de un panorama súper complejo. Aquí estamos viendo imágenes de, bueno, algunos ejemplos, nada más, no todos, porque no nos hubiera dado el tiempo para, para el programa. De jugadores que se caían de las, de las convocatorias. Estamos hablando como si fueran procesos de lesiones masivas, ¿verdad? Jugadores que se lesionan y pues bajas. Y es, y es una cosa atípica en el fútbol. Realmente es uno o dos jugadores lo que se lesionan, pero en el caso de COVID podrían ser brotes grandes. Ahora que veamos el ejemplo de Centroamérica, esto sucedió, está sucediendo en Costa Rica. Eh, Mateo Uribe en la selección Colombia. Y no sé, Jonathan, si hablamos un poquito del caso de Salomón Rondón, ¿verdad? Que, que también tiene una situación bastante particular en China, es que juega él. Correcto, sí, con el tema de Salomón
3: está ocurriendo algo similar a lo que podría ocurrir con los jugadores sudamericanos que participen en la MLS. Depende del estado, pero en la mayoría de los casos la MLS está pidiendo al menos 10 días de cuarentena una vez que el jugador o el atleta regrese de eh, pues, un viaje internacional. Por lo tanto, quedaría fuera de varios días de competición, lo cual en el caso de la MLS pues, no le beneficia para nada, estando en etapas finales. Y en el caso de Salomón Rondón sucede algo similar. China tiene ciertas restricciones para los, los visitantes internacionales y por lo tanto el club se apegó a lo que la FIFA dijo en septiembre, para la fecha FIFA en septiembre, en donde la FIFA permitió a los clubes negarse a ceder al jugador si sí en su país, si sí en su territorio, tenían eh, restricciones de cuarentena por más de cinco días. Y por lo tanto, este, este club chino se está apegando a esta situación. Ahora, hablamos de China, hablamos de la MLS. ¿Qué otros clubes podrían sumarse a esto? Estaría por verse, pero de momento esos, esos son los, los dos lugares. Ahora, tal vez en el, el caso de Venezuela es una baja muy sensible. Pero si vamos a Perú, estamos hablando de casi cuatro seleccionados. En el caso de Paraguay, tiene creo que tres seleccionados en la MLS. Entonces es una lista importante que en definitiva podría afectarlos. Vimos el caso de Lionel Messi con la selección de Argentina y, y, y David ahí nos puede ampliar en donde él ofreció su, su jet privado y eh, le dijo a todos los seleccionados, nos vamos para Argentina. Y claro, esto le fa facilitó muchísimo las, la situación,
1: pero ¿cuántas elecciones eh, tienen el poder para hacer algo como esto? Sí, incluso David, eh, aunado a lo que decía Jonathan, el tema de Paolo Divala que se decía que no podía salir de la Juventus, creo que hay, brote, hay un rebrote importante en Italia también y, y lo que decía eh, Jonathan, bueno Messi, como que presta el carro ¿verdad? como que no presta el carro para llevar a los compañeros al entrenamiento en este caso el jet, incluso creo que, que llevó a compañeros de la selección uruguaya, si no me equivoco. Eh, Algunos de ellos estaba por ahí. Y, y la Luis citó. Suárez, por ejemplo. Uh -huh. Pero vean qué interesante. Pero en
2: ese jet, en ese jet solo pueden viajar amigos de Messi,
1: Pero Claro, es, es de él. El tema es, el tema es, compañeros, ¿y qué pasa si alguno de ellos iba contagiado? ¿Verdad? Es, es interesante porque es un jet privado. Es como que en el carro, en el carro, si, si andamos en el carro, David... Cualquiera de nosotros se quita la mascarilla y simplemente no cumple el protocolo. No va a haber la restricción que hay en un vuelo, digamos, comercial. Pero sí, muy interesante. Ahora, en el caso de Salomón Rondón y, y en el caso de los jugadores MLS, no son contagios positivos, o sea, no son casos positivos. Simplemente es por las restricciones de, de, de los diferentes países, ¿verdad? Entonces, eso le mete un un ruido un ruido distinto pero ruido al fin eh, Randall no sé qué qué análisis aquí tenemos la imagen de lo que eh, Jonathan decía ahí en la cuenta Taco dejar en Twitter de las restricciones una publicación de, de la página de deportes del New York Times de esas restricciones de, de los países que también se ha hablado acá acá en Costa Rica eh, Randall
2: Sí, es interesante, recordemos que ya que en Fulcast habíamos comentado de que la eliminatoria sudamericana iba a ser un laboratorio, porque es una de las eliminatorias más complejas, no solo porque todos tienen que jugar todos contra todos en diferentes latitudes, de latitudes sino porque también esos jugadores vienen de diferentes partes del planeta. Yo, hasta cierta forma, como ciudadano, entiendo eh, la postura del de, de club chino. China ha hecho esfuerzos grandes en lo que es la reducción de los recontagios del COVID, creo que es uno de los países que más ha bajado. Eh, esos índices de contagio, ¿verdad? Pero eh, si ustedes vuelven a ver a Sudamérica, el Flamengo no dio como un buen ejemplo, por ejemplo, eh, como para asegurarle a China que, sus, que, sus, que, que el futbolista va a regresar, por ejemplo, eh, en las mismas condiciones en que lo va a entregar. Entonces, creo que aquí es donde, donde por primera vez eh, 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 creo que este equipo chino va a sentar un precedente y creo que va a inspirar a MLS creo que van a inspirar a muchos clubes en el mundo, todos sabemos que a los clubes no les sirve prestar jugadores a las elecciones nacionales, y ya lo vemos, por ejemplo, yo sé que en un contexto diferente al Pío Jorrera peleando con Tata Martino, porque le entregó a los jugadores lesionados o cansados, entonces esto va a ser una ventanita para los clubes, por ejemplo, eh, de poder de alguna u otra manera negarse a esos, a esos pesos de jugadores que antes la FIFA los, los obligaba, y de alguna manera también va a ser una confrontación si, si esto se da más, en lo que la FIFA siempre ha evitado, o sea, tener esa, esa conjunción con lo que son las, las políticas de los estados, ¿verdad? Que, que cada uno es estado soberano y tiene derecho a manejar su, 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 sus protocolos de salud. Entonces, creo que esto va a ser muy interesante. Vamos a ver, yo creo que apenas estamos en la punta de un, de un iceberg de algo que se va a destapar. Vamos a ver cómo resulta este eliminatorio, realmente, esta, o esta fecha FIFA también, a nivel global, y, y ver cómo se comporta. Una vez porque puede ser que haya un antes y un después de, de esta situación entonces creo que vamos a tener que tener el ojo y la lupa puesto en, en, en cómo se va a desarrollar esto, ya Flamengo nos dio a nosotros una, una mala una mala imagen de Sudamérica entonces vamos a ver por ejemplo cómo termina esto.
1: Probablemente lo, lo que hizo Flamengo no lo, no lo hubiese podido hacer un equipo de menor tamaño estamos hablando de uno de los más grandes de, del continente, sino el que más David, eh Usted que trabaja en un club de fútbol en, en Argentina, qué complicado, ¿verdad? La preparación de los jugadores, el mantenerlos a punto, el entrenamiento, la nutrición, etcétera, y que de repente, pa, caso positivo y pues chica, uno se pone a pensar en, en, en cómo puede ser esta eliminatoria, cómo la podríamos imaginar, David, con, con momentos en que Luis Suárez no venga por por caso positivo, Messi no juegue, o pa bueno, Pablo Díaz ya, ya ya dio positivo hace meses, pero estos jugadores que no han sido contagiados y de repente no pueden jugar un juego eliminatorio
0: Sí, la verdad que, que va a ser un poco crucial porque hay jugadores que tienen un peso específico muy importante en sus selecciones el caso de Rondón para, para Venezuela es, un, es una pérdida terrible y, y es verdad, va a ser una dificultad extra eh, que, los, va, que las selecciones van a tener que, que, que sortear y yo pienso que también tiene que ver un poco porque realmente Conmebol como que no se, no, volvemos a hablar ¿no? de la Conmebol, como que no se supo adaptar o no supo adaptar el, el, el calendario y por ahí que justamente en este momento que estamos teniendo en, en Suramérica haya eliminatorias, pues también deja un poco que desear. Eh, por ejemplo, eh, bueno, la CONCACAF eh, lo aplazó todo para el próximo año y me parece que no hay ningún otro, eh, si, si no me equivoco, eh, no hay otra confederación que vaya, que, que, o sea, que arranque tan temprano y sobre todo en este contexto. Así que bueno, eh, como te digo, es algo que las selección van a tener que, que sortear y y bueno, de vuelta me parece que la conmebol es la que queda un poco en el medio no
1: Tras de que es difícil esa eliminatoria y ahora le, le ponemos una variable más, y, y Jonathan, para cerrar el bloque quería preguntarle a usted eh, analizando lo que ha pasado con Copa Libertadores analizando este contexto de COVID de esta semana que hemos visto bueno, todavía faltan la primera fecha y podría haber casos positivos que saquen a jugadores de la segunda fecha, se puede dar perfectamente quería preguntarle a usted desde CONCACAF se tomó una buena decisión de, de posponer la eliminatoria, viendo estos antecedentes que hemos experimentado en estas semanas. Pues probablemente, probablemente sí,
3: verdad, viendo pues el partido una vez que terminó, por así decirlo, sobre todo por las situaciones particulares que hay en el caso del Caribe y Centroamérica que presenta ciertas cosas difíciles, veamos lo complicado que ha sido por ejemplo para la selección de Costa Rica y la de Panamá poder ponerse de acuerdo para un amistoso, que por cierto acaba de ser oficializado hace unos minutos Panamá-Costa Rica 10 y 13 de octubre en suelo costarricense, por lo cual va a ser por lo menos ya un reto interesante en este caso para Costa Rica para llevar a cabo todos los protocolos ahora con la visita de una selección internacional, de cara a lo que podría ser también el próximo año y eh, ya lo que vimos también con Guatemala en México, eh, hoy que están jugando también Nicaragua y Guatemala, aunque por supuesto que eso tiene ya, eh, en el caso de Nicaragua hay, un, o sea, hay una situación muy, muy diferente, es decir, el estadio está con público y todo. Entonces, eh, creo que esto sí sería ya, es un preámbulo de lo que podríamos vivir el próximo
1: año. Muy bien, con este tema cerramos este segundo bloque, este episodio 134. Y pasamos a hablar justamente de esta fecha FIFA. Fecha FIFA donde, bueno, aprovecha Panamá y ya Jonathan lo acaba de mencionar. Se confirman entonces los amistosos frente a Costa Rica. Ambos van a ser en suelo costarricense, Jonathan. Correcto, a ambos en el Estadio Nacional de Costa Rica. Muy bien, ahí está la, la lista de Christiansen que ha, que ha tenido la, la famosa burbuja de penón Nomé, el primer contacto con sus jugadores. Y bueno, y además de los jugadores de la liga local, que no ha iniciado. Panamá es la única liga centroamericana que no ha bueno que que no había oficializado hasta ahorita, porque el Salvador inicia este fin de semana. Ahí vemos la la lista de jugadores, entre los que destacan eh, bueno, Jorman Aguilar, bien conocido acá en Costa Rica con con San Carlos, y podemos hablar también José Murillo del Comunicaciones, podemos hablar Víctor Griffith, conocido acá en Costa Rica el Manotas Mejías que está jugando la Copa Libertadores, ¿verdad? Con el Nacional eh, el portero también José Calderón de Comunicaciones, tiene un buen cuadro, el equipo panameño realmente Machado la, liderando la defensa, pero ya vamos a ver el tema de Liga Deportiva Lajolense y aquí algunas de las de las imágenes que se publicaron en redes sociales después de esta convocatoria, Abdiel Ayarza creo que él, él jugó con el CAI, ¿verdad? O había jugado con, con el CAI, si no me equivoco Sí, con el CAI creo que está en Sudamérica, la convocatoria de él y muy interesante, Santos de Guápiles, ¿verdad? Con convocatorias de jugadores, aquí en este caso panameños, Víctor Griffith, lo cual da cuenta de un buen trabajo, digamos, de, del equipo de Guápiles. Y no es poca cosa, ¿verdad? Que una selección nacional que vaya a disputar un cupo para un mundial le convoque a usted, a un, a un jugador. Gabriel Torres no fue convocado, estamos de acuerdo. Independiente del Valle está en, en el tema de Copa Libertadores, pero queríamos poner esta imagen porque fue nombrado el jugador del mes en, en la liga ecuatoriana ¿verdad? o sea verdad estamos hablando de un jugador top para esa liga y para la selección panameña y que lo hemos venido hablando, goleador de ese club le hizo gol a Flamengo es un buen jugador que hay que ponerle la fichita ahí para el tema de la, de la eliminatoria mundialista Alberto Quintero tampoco fue convocado pero la noticia es que fue campeón del fútbol peruano con el universitario eh, de Lima así que vemos un paso bastante seguro del fútbol de Panamá y como ya lo habíamos hablado con Simone Guirlanda esa presencia panameña en Sudamérica también como un elemento diferenciador. Edgar Joel Bárcena jugaba para el Real Oviedo. Esta imagen nos la pasó Jonathan, la nueva ficha del Girona FC que juega en segunda, segunda, ahora si no me equivoco en en España. Así que compañeros, tal vez un poquito conversar de eso, ¿verdad? Este esta fecha FIFA, lo que hablaba Jonathan, eh, y este doble enfrentamiento Panamá-Costa Rica. Randall, tal vez algunas apreciaciones suyas sobre lo que podría significar esta fecha para ambas elecciones, tanto Costa Rica como, como Panamá.
2: Sí, José, eh, tal vez se eh, aclara un poco un punto que en el, en, el, en el episodio anterior, cuando yo hablo que Panamá es un recambio, cuando yo hablo de recambio no significa que no tenga buenos jugadores. Yo creo que Panamá, en eh, este momento, y usted lo ha comentado muchas veces, Panamá eh, se ha caracterizado en las últimas eh, décadas en ser uno de los mayores productores de nuevos prospectos junto con Honduras en Centroamérica, inclusive, me atrevo a decir, superando a Costa Rica. Yo lo que decía es que, y digamos, respondiendo tal vez a un, a un, a un usuario que, 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 que dice que ha sido el problema en dirección técnica, es cierto, o sea pero es que, por ejemplo, antes Panamá, eh, uno tiene una base que independientemente de quien viniera de técnico ya se conocían y ya y ya, y ya digamos podían desarrollar eh, un fútbol Independientemente independientemente se fuese el Desly Valdés, el Bolillo Gómez, etc. Eh, para Mauritas, este muchacho que se tiene que hacer equipo, ¿verdad? tiene que hacer conjunto, volver a crear una base otra vez eh, con muy buenos jugadores. Y creo que eh, Costa Rica es un buen parámetro para enfrentar porque Costa Rica también está en circunstancias parecidas. Eh, con un técnico como Ronald González que no ha podido prácticamente probar a su equipo, Les, tuvo tres partidos oficiales contra rivales muy duros y no ha podido tener pogueos para poder de alguna otra manera probar sus ideas, entonces creo que va a ser un, un pogueo más que provechoso necesario, entonces creo que, creo que va a ser muy interesante eh, lo que nos puedan ofrecer estos, estos dos equipos en una en una jornada doble que vamos a tener aquí en el Estadio Nacional de Costa Rica.
1: Este, David, como dice Randall, meses sin jugar y en el caso de Christiansen no los ha visto en un partido oficial o en un partido bravo, digamos. Obviamente lo han hecho en colectivos y demás. ¿Qué tanta utilidad puede tener dos enfrentamientos con una selección como la costarricense para, para el director técnico de la selección panameña?
0: Muchísima. La verdad que va a ser súper importante me imagino que cuando confirmaron los partidos eh, estaban bastante contentos porque eh, Costa Rica además va a ser un buen parámetro para ver en dónde están eh, para él, para empezar a ver a los jugadores, eh, ver qué tanto le pueden dar, para un técnico nuevo es, es importantísimo competir así que, que la verdad que para Panamá va a ser muchísimo más provechoso, pero bueno, por supuesto que para Costa Rica también, para volver a, a reencontrarse Ronald los conoce a todos, y bueno, ha tenido eh, microciclos estas, estas semanas, pero, pero no hay nada como la competición, para, para ver los jugadores, para ver cómo, cómo se va conformando el equipo, así que la verdad que van a ser bastante provechosos estos dos amistosos.
1: Muy bien, y antes de pasar a ver la nómina costarricense, eh, destacar esta noticia que hoy publicaba, que publicaba hace dos días la Federación Panameña, de fútbol en la cual dos jugadores dos profesionales que trabajan en Armenia en el fútbol de Armenia en la Liga Premier estaban eh, si se quiere atrapados en medio de una guerra civil entre entre de una de una guerra un conflicto bélico entre Armenia y Azerbaiyán y la noticia positiva era que dichosamente ya pudieron regresar a, a Panamá entonces dos profesionales ahí que que bueno no no es nada nada bonito lo, lo que vivieron y la verdad que bastante positiva esta noticia de los jugadores Vargas y Gutiérrez. Eh, cerrando el tema panameño, lo que publicaba Gustavo Roca. Una legión panameña en segunda en segunda división en España. Edgar Joel Bárcenas con el Girona. El pumita José Luis Rodríguez que vimos que hizo un buen mundial en, en Rusia. Que va a jugar para el Lugo. Y Adalberto Carrasquilla en el Cartagena FC. Ya lo venimos diciendo. Ubicando jugadores en la segunda división de España, ubicando jugadores en la MLS y ubicando jugadores en Sudamérica. Y no nada más ubicándolos, destacando. Campeón en Perú, destacando Gabriel Torres en la Copa Libertadores. ¿verdad? No, es, no es poca cosa. Bueno, ahorita pasamos a, a Costa Rica. Vamos a ver este tema. Honduras y Nicaragua se enfrentan dentro de cuatro días, el 10 en en Comayagua, eh, la selección de Honduras contra Nicaragua, que en este momento ya debería estar casi terminando el partido contra Guate. ahí cualquier cosa cero a cero, cero a cero todavía cuelgan las roscas ahí en el Estadio Nacional de Managua, y aquí la convocatoria de Fabián Coito eh, obviamente eh, los jugadores de la Liga Nacional que acaba, lleva ¿qué? dos, tres fechas la Liga salvavida. entre los que más conocemos Rubilio Castillo, delantero top para Centroamérica sin duda alguna. Y bueno, muchos jugadores del Motagua. Veíamos ahí unas declaraciones incluso del, del DT del Motagua, en cierta forma quejándose, ¿verdad? El, qué montón de jugadores me convocaron. Pero eso habla también de, del poderío de, de este club que viene con todo para la, para la liga con CACAF. Un equipo muy bien entrenado, Randall. Y vamos a ver qué trae contra, contra Nicaragua. Y que debería ser bastante contundente por la poca y casi no la actividad en el 2020.
2: En sí son, son dos contextos diferentes. Eh, Honduras, digamos, eh, los dos equipos necesitan jugar. Como bien lo dijo David, es, eh, en este momento cualquier competición que sea un juego de Jax, es, es, es importante <risa> para, una, para una selección. Pero por lo menos Honduras sí tiene un proceso con el, con el señor Coito, que inclusive ya para, para, su, para eh, tuvo un acopador o tuvo... Eh, en Liga con Cacafa, entonces de alguna otra manera, el profesor puesto lo que necesita es seguir, eh, eh, digamos que sus jugadores, y más que todos en los de la Liga local, sigan asimilando más su idea y su concepto en cambio Nicaragua recientemente acaba de cambiar de, de director técnico con este, este eh, eh, que David incluso me mandó un día una información sobre él, Juan Vita, Juan Vita ¿verdad? Eh, y entonces eh, prácticamente ellos están empezando de cero o sea, si este resultado que pues, se está actualmente en pues, Guatemala se consuma de un 0-0, yo creo que es, un, es un buen, una bocanada de aire para, para, para Nicaragua para enfrentar Honduras, porque significa que de alguna otra manera sí se está trabajando bien, o sea, o, o, y que, que hasta ahora no tenemos un parámetro de cómo está Nicaragua. Entonces, es un, es, un, es, un, es un partido de dos contextos diferentes: es un técnico que sigue trabajando y construyendo su identidad de juego, y otro que apenas está conociendo la idiosincrasia y la identidad del fútbol nicaragüense, que es un fútbol que está para crecer mientras Honduras ya es un fútbol consolidado.
1: Así es, ahí tenemos en imagen la convocatoria que hizo Juan Vita, ahí entre los más reconocidos pues eh, Carlos Chavarría y Juan Barrera, que son las estrellas si se quiere del, del fútbol pinolero entonces, eh, bueno ahí nos pasan el santo cuando termine el juego pero sería un, un buen resultado creo yo para debutar para, para Juan Vita en, este, en esta era en esta nueva era de, de la, del fútbol nicaragüense que tiene mucho para crecer así como lo está haciendo la Liga Primera eh, a través de esas mejoras administrativas que hemos visto reflejadas especialmente en el Real Estelí, ¿verdad? todo lo que, ha, lo que ha representado. Mientras tanto, Guatemala, vimos el partido México-Guatemala 3-0 en el, en el Azteca. Eh, quizá un primer tiempo mucho más, mucho, muy débil el, el equipo guatemalteco y, y mejoró en, en, en la segunda parte. Este podríamos digamos decir que ahí Amarini Villatoro tiene un aprendizaje importante y, y sin duda que son muchas experiencias y que eso va a contar para la eliminatoria en cualquier fogueo eh, y cualquier partido de este tipo y más en ese, en ese monumento al fútbol que es el Azteca ha sido sin duda de, de provecho y bueno, esas son la, la cara y cruz del fútbol hoy, hoy en Nicaragua empatando contra la selección pinolera que viene empezando un, un proceso eh, en el caso de Costa Rica, bueno, la convocatoria de Ronald González, que también ha tenido, si se quiere, una era poco atropellada, ¿verdad? Como todos los entrenadores prácticamente. Y convocatoria que, que hubo para este microciclo y este eh, par de fogueos contra Panamá. Eh, recordemos que se había caído el, el amistoso en México por el tema de lo que antes habló Jonathan de la MLS, ¿verdad? Los, los, la cuarentena obligatoria que tenían que haber pasado a los jugadores que, que salen del país. Y bueno, aquí mismo, por eso se, se cayó la, este partido contra México, que hubiera sido muy bueno, pero creo yo que enfrentando a Panamá van a ser dos sparring bastante importantes. Aquí destacar, tal vez Jonathan nos pueda emplear ahí un poco, qué significa Joiselle Wright y el portero Álvarez Minor Álvarez. Minor pues eh, súper
3: importante para el, el, el equipo de Limón, bueno, y también ha, ha tenido, ha, ha estado en las convocatorias de los microciclos eh, gente como Jefferson Rivera, que ha venido haciendo bien las cosas, Joycel Wright, le ha faltado gol sin duda en este torneo, pero ha estado espectacular a, mí, a mi humilde criterio, ha estado muy bien y eh, para mí merecido también lo de Starling Matarri, también me alegra mucho la convocatoria de Starling, y lo de Maynard Álvarez, eh, es muy interesante la historia de, de, este, de este muchacho y en este momento
1: me parece que está en un estado de forma muy bueno. Para, para quienes nos ven de otros países, eh, Jonathan, tal vez mencionar lo de, de dónde viene Minor Álvarez. Sí, bueno,
3: usted dice de esa prisa que prácticamente no, no había debutado en, en primera división, había tenido eh, muy poca participación y viene de estar, de perder la final de la segunda división con el equipo de Escazoseña, que ya Escazoseña prácticamente no, no, es, no existe o le ha cedido la franquicia, y ahora en el, en el equipo de Limón, que eh, desde que llegó a la titularidad no, no se ha bajado de ahí, y, y yo creo que con, con mucho merecimiento, porque ha tenido muy buenas actuaciones, ha sido una pieza fundamental, y, y en la selección pareciera
1: que está, lo está demostrando también. Y además un cobrador bastante fino de, de tiros libres, eh, el portero Minor Álvarez. Este, David, para, para equipos como Limoni y, y Santos, ¿qué tan importante es que lleguen este tipo de convocatorias? Eh, en el tema motivacional suponemos que debe ser un, un empujón bastante importante.
0: Sí, sí, un aliciente para, yo pienso que para todo el plantel, eh, un orgullo ver que un compañero lo llaman para una selección, eh, además le da crédito al, al cuerpo técnico, ellos mismos creen en el trabajo que, que están haciendo, que eh, de Limón, tanto de Limón como del Santos eh, es bastante bueno. Así que es como un, un mimo al, al buen trabajo y al buen torneo que, que ha hecho sobre todo Limón, especialmente Limón. Eh, pero bueno, Santos también, que tiene también en, en Panamá, la verdad que, que es importante para, para estos clubes.
1: Bueno, en buena hora, ojalá que, que todos puedan tener sus minutos, ¿verdad? En este doble enfrentamiento contra Panamá.
2: Pero yo tengo una pregunta, eh, digamos también, eh, cuando a un equipo chico le quitan su, su, sus figuras, también puede traer consecuencias en el desarrollo del campeonato. Porque no es lo mismo, por ejemplo, que, que esa prisa de dos, tres jugadores cuando tiene una, una mejor banca, que digamos que su, puede ser un riesgo que yo Joseph Bryan, por ejemplo. Llegue, se lo del lesionado o una cosa también. Yo me imagino que existen esos, esos temores también, principalmente en, en clubes que no tienen plantillas tan, tan altas. Yo me imagino, o sea, es una, una pregunta, no qué hago.
3: Pues sí, pero bueno, ahí, ahí, ahí dejo a David, sobre todo en el tema de, de lo que ellos hablan de los microciclos. En realidad, digamos, de cierta forma, lo que perderías aproximadamente dos días de trabajo que luego tendrías que recuperarlo.
0: Sí, yo, yo pienso que, o sea, el... Es más lo que se gana eh, emocionalmente, eh, tanto el jugador que, que es llamado, y como te repito, para mí, para el grupo, es, es como, un, como un mimo, como un, un aliciente, porque están tomando en cuenta a un compañero, entonces se ve que estamos haciendo un buen trabajo, y tal cual lo dice, lo dice Jonathan, la verdad que no, no pierde mucho, y por, por ejemplo, por ahí tanto Santos como Limón, que tienen, no tienen un equipo muy, muy extenso, han venido trabajando de la misma manera desde el primer momento. Por ahí Limón sí con un par de cambios más. Santos ha mantenido por ahí la estructura todo el todo el torneo. Eh, yo pienso que no, no hay tanto problema. El miedo a la lesión, bueno, eso puede ocurrir estando entrenando en, en su club también. O compitiendo el domingo. En la casa.
2: Eh, pero, sí, en la pero, casa. Pero el campeonato, por ejemplo, no se detiene. O sea, el campeonato sigue a pesar de que la selección juegue. O sea, quiere decir que Limón no va a continuar, no va a contar con, con esos dos jugadores. O sea, sí les va a afectar en el rendimiento dentro de la cancha. O el campeonato sí se detiene, esto no, no, no tengo claro.
3: No, la, la fecha se juega este, este fin de semana.
2: Entonces, por ejemplo, a Limón le puede afectar más, digamos, una figura como Joseph Wright en cancha, porque sí, es, es, su, es un jugador que yo admiro mucho y yo creo que Joseph Wright es un jugador que lastimosamente de la Liga le hizo mucho años cuando se que le dio muy joven de... De Limón es un jugador que todavía está por desarrollarse. Creo que es, estos esos dos jugadores exquisitos en la cancha. Tiene un, también es divertido el lugar y es indudablemente el, el jugador referente al ataque de Limón. Limón no va a contar con él en, en, en cancha. Entonces, entonces sí, sí hay una afectación a Limón en este sentido.
1: Por otro lado, la, la persona que está ahí esperando la oportunidad en lugar de Joaicel en Limón va a tener los minutos. Eso también es importante y los, los minutos de renovación, de, digamos, de que se refresca el, el equipo. Bueno, compañeros, cerramos con esto el bloque de, las, de la fecha FIFA y pasamos a ver lo de Liga con CACAF, que se relaciona con el tema de Copa Libertadores que, que analizábamos antes. Estamos a 14 días del arranque de la competición. 14 días que coinciden también con la cuarentena, que deberán cumplir los jugadores de Liga Deportiva La Jolense. 11 casos positivos. Publicaba hoy la cuenta oficial de La en Twitter. 11 casos. O sea, es todo un equipo titular, eh, podría ser, ¿no? Eh, bastante bastante afectación para la Juelense, que por supuesto no va a jugar eh, durante 14 días en, en disputar el fútbol nacional y la afectación que también tiene para efectos de la fecha FIFA como lo estamos viendo acá con Adolfo Machado, que también fue convocado por Christensen y no podrá disputar este par de, de encuentros internacionales y el capitán Brian Ruiz, que veíamos con optimismo que publicaba en su cuenta de Twitter véanme, yo soy positivo por COVID y deben respetar a las personas que tienen COVID porque eh, lastimosamente, no sé si en Argentina se ha dado David, pero en Costa Rica en cierta forma hubo una criminalización del contagio, ¿verdad? si usted tenía el contagio podían tirarle piedras al techo, hemos visto por ejemplo gente que le escribe en la, en la acera, persona con COVID y cosas así, ¿verdad? como si fuera un, un delito cuando es un una contagio una enfermedad, ¿verdad? entonces Bastante bueno esto, esta, esta señal de, de Brian, lo que, lo que hizo siendo él un líder, un, una figura muy, muy reconocida a nivel, si se quiere, a nivel de toda la confederación y más allá. Bueno, esto es, un, esto es una imagen del Guastatoya la semana pasada, que también se hicieron pruebas en el club guatemalteco. Aparecen los, los casos positivos. Un jugador de, del municipal, Héctor Moreira, que se cae de la convocatoria también de la selección. Y caso positivo. El Cobán Imperial, otro equipo guatemalteco que se le caen do, dos jugadores del primer equipo más otro de, de los juveniles. Entonces, estamos viendo algo muy recurrente, ¿verdad? Algo que, que se está dando constantemente, probablemente lo veamos también en Argentina cuando inicie la Superliga, ¿verdad? Eh, y inicia el fútbol de El Salvador y viene una noticia como esta: Luis Fernando Copete, el jugador nicaragüense. Eh, iba a viajar de Colombia al once deportivo el equipo salvadoreño y resulta que eh, como los requisitos del viaje de, de, en avión es hacerse la prueba PCR ¿qué pasó? positivo y tiene que hacer cuarentena, así que no va a poder iniciar ni siquiera la competición de, de la primera división del Salvador este tipo de cosas pasan y seguirán pasando, así que es un panorama muy complejo cuando el Ministerio de Salud también de Panamá ya autorizó el inicio, el arranque de la competición de la LPF que como decíamos en el episodio anterior se hablaba de que no se iba a jugar eh, en el 2020 nuevamente el campeonato uh -huh. y una presión hay una movida de última hora generó que sí, se va a jugar la competición la noticia entonces es que el Ministerio de Salud de Panamá dio el visto bueno eh, compañeros, en este contexto y viendo la liga con CACAF y viendo lo de lo que acabamos de hablar de, de Libertadores. ¿Qué tan posible sea que, que se dé un caso como Flamengo acá? No sé, no sé quién, quién se atreve ahí a, a tirarse el agua con esa
2: pregunta. o sea pero, pero sí hay que reconocer algo en los equipos de Centroamérica con, con menos recursos, menos nombre, de que están tratando de hacer las cosas bien. Por ejemplo, a la violencia de una vez reportó hizo su comunicado de prensa con los 11 casos, igual el estatoya igual el caso Coqueta, entonces de alguna otra manera eso, eso nos, nos puede llenar un poco de, tal vez no de tranquilidad, porque no, no existe en este contexto que estamos, no hay tranquilidad el vecino que nos está derogando puede tener el estar infectado y uno no, o sea, es, es, es pero por lo menos yo creo que los clubes centroamericanos están tratando de hacer eh, esfuerzos grandes por tomarse con seriedad esto y tomarse en serio los protocolos, entonces tal vez eh, con esto que pasó en el Flamengo todavía pueda de alguna otra manera eh, generar un poco más de compromiso ¿verdad? Máxime que los clubes de Centroamérica no tienen tanto dinero para estar votándolo constantemente, haciendo pruebas porque un jugador fue irresponsable, no entonces yo, yo sí creo que más bien lo que sucedió en el Flamengo puede de alguna manera inspirar a que los clubes de Centroamérica que ya están demostrando mucho profesionalismo y hay que reconocer porque muchas veces nos han criticado que nuestro nivel, nuestras canchas, nuestra organización pero también hay que reconocer lo bueno y, y, y si estos clubes están tomando en cuenta eso, están haciendo por sus las pruebas, eso también nos puede de alguna manera eh, demostrar de que tal vez no llegue a afectar tanto una competición tan importante para nosotros ¿verdad? como la liga contra acá. Entonces yo tengo un poco de esperanza de que tal vez se pueda aprender de esos errores, de otros.
1: David, ¿usted es tan optimista como Randall
0: Y el problema es que nada te garantiza que no ocurra, ¿no? Por más que vos puedes hacer todo bien y, viste, es, es, es complicado. Yo espero que, que la competición se pueda jugar con total normalidad. Eh, ojalá que si hay algún caso que lo puedan eh, pues, eh, detectar temprano para que no haya un, un contagio tan masivo como ocurrió en el Flamengo. Pero bueno, nada, eso, que sigan los, los protocolos correspondientes, que traten de hacer la, la cosa de la mejor manera y ojalá que acompañe un poco para todos los hinchas del fútbol, que nos gusta ver eh, sobre todo esta competición que es tan linda, eh, que es tan eh, como que para los, los fans, para los hinchas es, es tan importante, pues ojalá que, que pueda seguir normal, ¿no?
3: José, por cierto, 0 a 0 el Nicaragua-Guatemala eh, finalizó. Eh, Guatemala hace un cambio táctico de lo que mostró en México, porque había salido con 5-4-1. Aquí ya mostró lo que pareciera un 4-3-3, 4-4-2. Ahí varió un poco a Marini. Y Nicaragua creo que va por un 4-3-3. Entonces interesante lo que va a hacer Juan Vita. Ahí estamos viendo lo, los comentarios ya de Camilo, que no, no, no están muy contentos con, la, con el primer partido, pero... Eh, pues hay, hay que entender que hay, hay, hay muchas cosas que en el caso de Juan Vita tienen que ir mejorando. Por cierto, eh, Barahona y Montenegro, los defensores centrales de Cartago, mencionaron que Juan Vita los había llamado y que los iba a tomar en cuenta, solo que para esta ocasión no,
1: no los pudo convocar. Bueno, pero al final de cuentas un buen debut de Juan Vita, ¿verdad? Y las críticas que sin duda vendrán para a Marini y Viator por este resultado en Nicaragua. Ya lo vimos antes en el primer tiempo ahí, sondeando un poquito el Twitter de la lista de fútbol de Centroamérica. Jonathan, estamos a 14 días del inicio de Liga con CACAF y Alajuelense va a jugar la ronda preliminar. Va contra el Cibao FC. La ventaja que tiene Alajuelense es que va a ser a partido único en esa ronda y va a ser en Alajuela, ¿verdad? Pero estamos hablando de, de que va a cumplir casi el inicio del arranque, digamos, el arranque de la competición con la salida de la, de la cuarentena ¿cómo cree usted que va a sortear esto Liga Deportiva La ¿qué va a hacer? bueno, lo, lo, lo importante tal vez para ellos es que tiene
3: una una planilla que probablemente sea más amplia que la que la, que la del Cibao por lo menos podrían hacer algunas variantes y, y tal vez no depender precisamente de esos 11 que desconocemos exactamente quiénes son esos 11, ya vimos algunos pero sí variar un poco el esquema y sabemos que, que van a continuar los trabajos físicos, solo que aislados, sin aislamiento. Eh, creería que en primera instancia no les va a afectar demasiado, pero tal vez sí, porque es un solo partido. Ahora, ya lo que es la competición, que es un poquito más de, de digamos como, como a, alguna gente dice ahora, de una maratón, verdad que es un poco más de una competencia de larga duración, eh, tal vez ahí sí a la, a la larga puedan sentir el, eh, un pequeño bache, ¿verdad? A ese
1: a esa planificación que tenían agendada. Y el otro tema es la competición doméstica, ¿verdad? Costa Rica, para aclarar para refrescar un poquito, eh, en el reglamento de la competición se asignó que al 28 de octubre debía, deberían haberse jugado ya la fecha 10 para el al grupo A y el grupo B para, como condición, digamos, para que se efectúe la tercera vuelta. A la fecha, el grupo A ya jugó, si no me equivoco, nueve fechas. Y en el grupo B, algunos equipos tienen siete, como en el caso de San Carlos, que eso no lo mencionamos antes. San Carlos tiene más de una semana de estar en cuarentena por algunos casos positivos de COVID. Ya lleva dos fechas de no, de no disputar partido. Eh, allí tendrá San Carlos un, un, un calendario bastante ajustado, ¿verdad? Y bueno, a la juelense quizá también lo tenga... Eh, ahí cuando regrese ya a competición pero bueno, regresando al tema de Liga con Kakaf, eh. sí, bueno buen punto de Jonathan es, no sabemos cuáles son esos once, los que sabemos son dos jugadores de ataque eh, Brian en la creación y Savo en la finalización, verdad. entonces ahí muy importante eh... ahí también salió
3: Faerrón que es un defensa central y no sé si podemos incluir ahí a Machado, uno sospecha que podría ser, verdad pero, pero no, no es seguro
2: sin embargo, digamos, quizás lo que a la abuela eh, le beneficia es quizás el rival que tiene enfrente. Que es, el, que digamos, si es un equipo realmente nuevo y, digamos, en el papel, eh, no tan, de tantos carteles como a la abuela. Pero también hay que tomar en cuenta ser realistas. En Centroamérica tampoco tenemos equipos tan amplios, tan grandes. O sea, entonces, 11 jugadores, por más que sea de la Liga Deportiva de la Abuela, de alguna otra manera sí te afecta. Y Máxime, que ya uno habló, que es prácticamente medio equipo, que es Ryan Ruiz. Entonces, de alguna u otra manera también sí si es, si es a, tomar, a tomar en cuenta. Creo que la abuela, es, de este pequeño problema, <ríe> creo que lo que lo salva lo beneficia es quizás el rival que tiene enfrente. Pero si hubiese tenido que enfrentar un rival de mayor cartel, como no sé yo, Comunicaciones, Olimpia, la Alianza, equipos grandes, eh, definitivamente sí, sí, yo sí, sí creería que estuvieran problemas.
1: Ahora, ¿qué pasaría, David, si, si esto sucede? faltando ¿qué? cinco días a la competición, ¿verdad? Eh, se complica todo de una manera increíble. Y, a, y además de eso, antes de darle la palabra, por ejemplo, el Zapriza hizo una, una disminución importante de la plantilla en función de la crisis económica, ¿verdad? saprisa eh, movió a muchos jugadores y no, no tantos como los que salieron e ingresaron, ¿verdad? Entonces ahí tiene que trabajar mucho el tema físico, eh, el Pate centeno, pero... Imaginémonos que pasara eso faltando cinco días. Hablemos de cualquier club, no solo esa prisa, ¿verdad? Eh, ahora que mencionaba el tema de la, de la profundidad de la plantilla, de Randall.
0: Sí, la verdad que, que para cualquier club sería, sería complicado. Y yo mismo pienso que a la Juelense tampoco tienen una plantilla tan larga. Eh, dejó ir muchos jugadores y vinieron pocos. Y, y también me parece que, que 11 jugadores... Eh, es complicado, por suerte, va a tener estos eh, 14 días para, para, para pasar esto, para pasar la tormenta y bueno, seguramente va a poder presentar un, un equipo completo eh, o, o el equipo completo que venía jugando el torneo nacional, pero sí, la verdad que si pasa durante la competición, eh, la verdad que sea el nombre que sea, perder 3, 4, 5 jugadores ya sería, sería complicado y sobre todo si son titulares, así que va a ser muy interesante, eh, va a ser una dinámica que va a tener la, la competición, eh, tratar de, de evitar eh, perder jugadores por, por, por el virus, y, y bueno, como, como te repito, eh, a nosotros que nos gusta mucho ver, ver el fútbol, ojalá que, que no ocurra, ¿no? que se pueda jugar la competición normal, por lo menos con, con el, mínimo, el mínimo daño no
3: importante. Por cierto José, la semana pasada la Federación de República Dominicana anunció que se había aprobado el protocolo para el regreso a los entrenamientos, entonces esto es muy importante para los intereses del Cibao y también República Dominicana para la selección.
2: Sí José, yo, yo quería digamos decir, yo sé que eh, eh, a la fecha que está el partido contra el Cibao ya posiblemente ya ya, ya, ya se ha recuperado el equipo, o sea, ya han ganado la 41 la... 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 respectiva, pero tienen el mismo juego que traían esos 11 jugadores. Y digamos, entonces, aunque quizás no, sus ausencias no estén en ese partido, eh, digamos, el ritmo que traían en Campeonato de la Liga venía goleador. Un ritmo ganador. Con ritmo ganador. Entonces, volver a empezar, bueno, ustedes saben más que yo, David y, y Jonathan, digamos, eh, se preparan física en las cuestiones. Pero, pero yo me imagino que volver a sus jugadores con más entren en la casa volver a recuperar el mismo juego y volver a conquistarlo y tiene su proceso ¿verdad? Me imagino. Entonces creo que la Liga, la, por eso estoy insistiendo la Liga lo salvó en el calendario del Cibao, pero si es el otro rival sabe?
1: Sí, eh, nada más indicar que para los lineamientos del Ministerio de Salud en Costa Rica, si usted no tiene síntomas, le hacen la orden sanitaria, le liberan digamos de COVID al, al día 10. De forma que, digamos, para los jugadores que no tengan síntomas al 16 de octubre, unos cinco días antes, van a estar eh, ya con la con la orden sanitaria liberada. Si, si se quiere, ya suponemos podrán tener la libertad de, de
2: acudir pues a los le, entrenamientos. Pero pues le quedarían cuatro días para preparar el partido con sus jugadores.
1: Claro, pero si los que tienen síntomas tienen que cumplir los 14 días, sí llegarán muy justos ahí. Casi que mm. no los podría utilizar el entrenador, creo yo.
2: O sea, igual, entonces, aunque no tengan síntomas y tengan síntomas, igual, nada más uno regresa unos días antes que los otros. Entonces, igual sí va a haber afectación.
1: Sí, lo que pasa es que tenés casi cinco o seis días que puedes entrenar, que es diferente a llegar el día antes, ¿verdad? Mm -hmm. Quiero saludar a, a Mariela Sánchez, que siempre nos, nos observa ahí en Facebook y también a quienes nos están viendo a través de YouTube, que estamos ahí poniendo videos a cada rato de, de estas cápsulas de, de los episodios. Agradecerles mucho, compañeros, por esta conversa que tuvimos de, de fútbol. Hablamos hoy mucho de Sudamérica, así que David, siempre con las puertas abiertas para que venga usted con los aportes desde Argentina. Muchas gracias por haber participado.
0: No, muchísimas gracias a ustedes por invitarme. La verdad que eh, la paso súper bien cada vez que vengo y nada, agradecerles.
1: Que lo sigan, David. ¿En cuál cuenta de Twitter?
0: Es David Sánchez en eh, mi cuenta de Twitter. Eh, no comento mucho, pero bueno, cada tanto sobre todo de fútbol de Costa Rica eh, cuando puedo sentarme a ver un partido, algún comentario tiro, me gusta, me gusta Muy bien,
1: Taco de jara ahí para que sigan a Jonathan en Twitter dando cátedra ahí el tema de tácticas y bueno, muchas gracias Jonathan eh, Un
3: placer José y esperamos eh, podernos, podernos reencontrar la, la próxima semana
1: Gracias, y Randall Sánchez, un placer
2: Gracias José, agradecer nuevamente David, siempre conmigo, como en la primera vez estuvo con nosotros, lo recalcamos es un lujo y una persona que, está, que ahora que se está integrando más a Fullcast creo que nos va, nos va a aportar bastante y siempre es un gusto compartir también con vos José y con el intérprete del fútbol, como lo llama nuestro amigo Pablo, a, a Jonathan. <risa> <risa> siempre es un gusto por cierto,
3: Por cierto Pablo, que no le gusta que los jugadores vayan a, a Segunda vez de España, pero vamos, es una, es una sí, gran liga. Sí,
2: sí, Pablo, y no una sé. buena vida es que para Pablo no hay nada más que la alianza entonces... bueno, un saludo a Pablo que debe estar tomándose
1: una cerveza de esas que no vamos a mencionar acá no, no, y, no, y no, debe, no. Estar, debe estar eh, consiguiéndose la nueva camiseta de la alianza que está bastante bonita especialmente la celeste bueno muchas gracias a todos quienes nos observaron nos siguieron y a quienes están escuchándonos en las aplicaciones eh, gracias y nos vemos en el próximo episodio